1: 各位听众您好，我是黄丽杰，我是韩启贤，今天是2019年1月10号星期四，欢迎您收听每周一到周五的两岸安居节目， 60分钟为您掌握两岸最新的焦点新闻，还有交流互动
0: 。那么在今天节目当中，稍后还是会先来关心新闻，重点包括了强硬回应中国一国两制，王永峰辣台妹总统今天说台湾有需要时该辣就辣 ，AIT 再发声呼吁北京应该停止压迫台湾，美中谈判落幕没有协议共识，美国声明。在谈期盼中国改变结构，行政院通过扩大内需方案，期盼刺激消费带动投资。中国二零一八年全年 CPI 年增百分之二点一
1: 。关心完新闻过后，今天的话题按剧中，我们来关注哦。中国伊斯兰教协会先后通过坚持我国伊斯兰教中国化方向五年工作规划纲要研讨会决议，还有通过新修订的三个办法以及制定的伊斯兰教教职人员行为守则。另外，曾关注台湾婚姻平权的一个中国大陆男同志社群软体，近日在官方微博宣布暂停注册一周。还有去年初引发关注的云南冰花男孩事件，有哪些后续发展？相关体稍后访问中央社驻上海记者陈嘉。嘉伦观察报道。
0: 另外，今日节目中也告诉您的是，中国大陆西安最近他们发起“烟头你丢我捡”来换食用油的活动，成效如何呢？而台湾则是出动的环保稽查人员来告发，同时也祭出捡取奖金，扫除脏乱。有捡取达人一年就获得了七十七万元。这到底乱丢烟蒂对环境造成哪些危害？稍后告诉你
1: 。好，接下来我们先来关心今天的重点新闻。
0: 轻松掌握的新闻 I N G。
1: 参英文总统今天亲自主持法务部调查局调查班第五十五期结业典礼，总统在典礼中致辞表示，调查局在国安体系扮演重要角色。去年调查局就侦破五十二件危害国家安全案件，在国家安全面对新形态渗透与威胁时，成功维护国家安全和社会稳定。总统期许毕业学员以最高标准要求自己的工作表现，并承诺政府会做调查局最好的后盾。以下记者欧阳梦平的报道。
2: 蔡总统在结业典礼时致辞表示，调查局和一般治安机关的角色不同，除了要从事重大犯罪的调查外，在我国的国安体系中更扮演非常重要的角色，尤其是在国家安全面对新型渗透与威胁时，就必须仰仗调查局发挥团队精神，抵御新的安全威胁，维系台湾社会的安全与稳定。总统指出，每年约有两三百万人次的中国大陆人民到台湾，台湾很欢迎这些朋友，但不能否认。确实有人利用台湾自由民主的空间，意图做出对台湾自由民主不利的行为。调查局去年就侦破了五十二案，成功维护国家安全。总统说：“
3: 像是利用交流活动作为掩护，试探和收集情报，甚或至于是吸收人员
2: 在台湾发展组织等等。类似这种影响国家安全的不法案件，光是去年。”调查局所侦破的危害国家安全的案件，就一共有五十二案
3: ，一百七十四人
2: 。这些数字的背后，代表了一次又一次对国家安全的危害，但是也代表了我们调查局同仁一次又一次成功的维护我们的
1: 国家安全。
2: 总统表示，除了抵御新形态威胁的新任务外，调查局在侦办经济犯罪或是严重伤害我国竞争力的商业间谍等案件，也缴出相当好的成绩。另外，反毒是政府的第一要务，必须从源头切断供应链。调查局截至去年十一月底，共查获各级毒品超过一万五千公斤。破获十九座制毒工厂，也全面提升了反毒的成效。在国际合作方面，总统指出，调查局不仅与各国洽签许多合作备忘录及协定，也经常跨国联手侦办重大的案件。目前，调查局已经和四十七个国家的金融情报中心签署防治洗钱的相关协定及备忘录。这次接受亚太防治洗钱组织的第三轮相互评比，也得到相当的肯定。总统最后勉励这些调查局的生力军。要以最高标准要求自己的工作表现，以个人淡出、团队胜出的合作精神，全力守护国家社会。他也相信，无论是面对新形态的反渗透任务，或是原来的重大查气工作，调查局都能不负国人所托，政府也会做调查局最好的后盾。本期调查班共有六十名学员顺利结业，其中男生三十三位，女生二十七位，有二十二人拥有硕士学位。专业学养涵盖法律、财经、资讯、电子、营善、化学、医学等领域，并有多人拥有律师或会计师的专业证照。中央广播电台记者欧阳梦品在台北采访报道。蔡英文总
0: 统日前强硬回应中国国家主席习近平，表示台湾绝对不会接受“一国两制”，让蔡总统的网络声势大涨。许多网友称他是“辣台妹”。嘻哈歌手大志呢，跟为此写了一首《辣台妹》的歌曲。总统脸书今天分享了大志的脸书网页截图，并且贴文表示：“辣台妹之所以辣，是在于有自己的态度和立场。更重要的是，面对任何步步紧逼的挑战，都能够勇敢说出自己的心。”总统还说，我们是很 peace 我们应该不是辣台妹。但是他也强调，如果台湾有需要的时候，我们都是辣台派，该辣就辣。
1: 前总统马英九昨天出席生物科技论坛暨成立大会活动受访表示，九二共识本来就是原来我们国家政策。蔡总统上任后不承认九二共识，造成我们跟大陆的关系一灾恶化。对此，陆委会回应，马习会就未公开提一中各表，如此反复表里不一，怎代表国家政策？
0: 再来关心，中国国家主席习近平日前在告台湾同胞书发表四十周年纪念会上提出“一国两制台湾方案”，并表示不承诺放弃对台使用国力。美国在台协会 AIT 今天强调，美方已经清楚向中国表达，应该停止压迫台湾，并且恢复和台湾民选政府的对话。A.I.T. 发言人孟雨和表示，如同美国先前多次表示，台湾是民主的成功故事，可靠的伙伴，也是世界上一股
1: 良善力量。美国联邦参议院外交委员会亚太小组主席贾德纳九号出席华府智库一场讨论，每日论坛对话时表示，中国国家主席习近平日前对台谈话内容确实改变现状，对美国也是警讯，美方必须坚持对台保证与承诺
0: 。而另一方面，香港媒体引述报道，前香港总督彭定康回应，中共总书记习近平在告台湾同胞书发表四十周年纪念会上提出以“一国两制”促进两岸统一对台谈话，表示在。在人类历史上，没有民主体制会同意加入独裁体制的一部分，除非是被迫。彭定康也指出，北京方面在处理香港“一国两制”事务上出现倒退。香港本来是亚洲最自由的城市之一，不过最近学术自由、公众集会以及人权都受到打压。他也提到，二零一四年底香港爆发的“战争运动，形容参加示威人士具有真正的公民意识，他们不但爱国，而且相信法治，并且要求政府问责。
1: 美中贸易战自去年十二月1号停火90天后，美国官员代表团7号到9号在北京进行谈判。美国贸易代表署 USTR 9号表示，美中贸易谈判，美国期望中国要有必要的结构性改变，而美国总统川普仍致力于解决美中贸易逆差及结构性议题，以改善两国贸易往来。美国贸易代表署九号表示，这次会谈聚焦在达成贸易关系中公平、互惠和平衡的方法，同时有必要对任何协议进行持续的验证和有效执行。会谈也聚焦在中国承诺向美国购买大量的农业、能源、制造业产品以及其他产品和服务。中国官方今天十号表示，在北京和美国代表团所举行的贸易谈判，已为解决中美贸易战当中双方关切的问题奠定了基础。商务表示，双方同意继续保持密切联系。
0: 美国《知音》十号报道，美银美林最近发布的一份研究报告当中写道。中国消费者对苹果手机的购买兴趣在减弱，对小米和三星手机关注度反而越来越高。报告还警告说，中国消费需求转向不再一味追求美国产品，而苹果手机在中国销量也受到这样的影响。国际资料公司 IDC 资料显示，中国公司华为已经超越了苹果，要居智慧型手机销量的第二位。OPPO 等其他中国手机制造商也在迎头追赶。美洲贸易争端已经对美国股市造成影响。除此之外，人民币的贬值令美国产品竞争性下降，中国对美国产品的非正式抵制
1: 更是进一步增加了美中贸易逆差。身兼立法院儿少权力连线会长的民进党立委李立芬，今天十号表示，他们将在二月中旬组团访问美国，除了了解加州政府的儿少保护工作外，也会走访脸书等网络公司，关切儿童网络安全防范议题。不止涉赴考察团，台美国会联谊会会长民进党立委肖美琴也规划在二月中旬率团访问美国国会，相关行程正联系规划中。请听记者肖兆平的报道。
3: 就在立法院临时会后，不少立委都有国外访问考察行程，改拼国会外交。立法院儿少权力连线规划二月中旬率团访问美国加州，进一步了解美国加州政府在儿少保护、儿少医疗、儿少辅导等作为。其实，立法院儿少权力连线在去年三月。就针对少年关乎议题前往日本考察实务经验，今年则利用二月刚开议的时间，规划在二月十号到十六号访问美国加州，参访加州议会、沙加缅度郡高等法院、州政府的社会服务、医疗保健、儿少保护服务等部门，也会走访儿虐预防中心等多个儿童福利单位。立法院儿少全力连线会长、民进党及立委李立。分说，其实很多的经验都是从反而是比较学习美国的，所以我们一直在想说
2: ，哎、欸，加州就是以加州为主的话，他们大概会是怎么樣,样子来来进行的？所以也是会希望说，这个部分，特别是在二少保护这个部分，他们的整个主要流程以及相关的相关的单位，他们是怎么样合作的？这个部分其实是我。蛮想要去关心，特别是在福利跟行政的
3: 合作。立法院儿少全力连线副会长、民进党及立委吕孙玲进一步表示，这趟行程还规划参访脸书、Google、YouTube 等网络公司。除了了解网路儿少安全机制外，也会对网路公司提出台湾在网路安全的实际需求。除了有社赴考察团，由于美国国会近来通过许多有台法案，为了表达感谢，台美国会联谊会会长、民进党籍立委肖美琴也规划组团，要在二月中旬访问美国国会，访问行程正规划接洽当中。中央广播电台记者肖兆平采访报道。
0: 台湾或英国媒体汇报评选为全球40个值得一游的地区，主因是在于拥有世界最大单一屋顶剧院，也就是去年刚开幕的高雄魏武营国家艺术文化中心。这和印度圣雄甘地故乡古吉拉特邦、法国诺曼底、美国大峡谷国家公园、德国包浩斯设计学院等知名文化、历史跟自然景点一通获选。在汇报文章当中，特别介绍了魏武营是全亚洲最大的管风琴。跟屋顶相连的户外剧场，备有五个舞台布景、后台空间，可供随时切换的歌剧院，以及提供戏剧、舞蹈、音乐、马戏演出戏院跟空间，将会是旅客探索台北之
1: 外地区的一大理由。另外来关心，美日澳法印五国高阶将领昨天在印度瑞辛纳对话时，虽然关切中国在印太地区扩张军力，但强调只要中国认同五国共享基于规则的自由、开放印太秩序价值观，仍可和中国合作。
0: 财经焦点，先看到台北股市今天是开低整理收盘跌了十七点，指数收在九千七百二十点，跌幅百分之零点一八，成交金额新台币八百七十四点三一亿元。在汇市部分，台北外汇市场新台币兑美元今天收盘收在三十点七八二元，升了一点九分，成
1: 交金额七点六七亿美元。行政院主席总处今天十号公布去年十一月全体受雇员工薪资调查，经常性薪资平均为新台币四万一千两百四十九元，年增百分之二点五六，已连续十二个月成长超过百分之二，创近十九年同月新高。主计处分析，主要是去年景气比前年好，加上厂商调薪所导致。如果观察受景气影响较明显的非经常性薪资，也就是绩效奖金和加班费等等，十一月平均有五千两百九十三元，月增二成五，年增百分之七一。看不出有受到经济趋缓冲击
0: ，而全球经济变数多，为了稳定国内的经济成长，行政院会今天通过扩大内需方案，从增加民众消费能力和提供多元消费选择面向着手，透过减轻民众负担、促进国内旅游、举办大型活动、节能低碳消费以及增加消费诱因，期盼能够达到维系台湾今年经济成长率在百分之二点四到百分之二点六的目标。听听记者王威婷的采访报
5: 道。国发会十号在行政院会报告，应应二零一九总体经济变动内需策略规划。国发会表示，除了今年五月将实施的税制优化方案，减轻民众负担、增加消费力之外，政府还会透过促进国内旅游、举办大型活动、增加消费诱因等手段，刺激消费、扩大内需。行政院长赖清德在行政院会采视，过去两年的税基剩余约新台币四百亿元，但是面对美中贸易等全球经济变局，内需是国内经济成长的关键因素。赖奎表示，投资和消费是提振内需两大主轴。他要求各部会施政时，确实掌握民众需求，以落实预期成效。行政院发言人古拉斯尤达卡转述说。
3: 而消费跟投资是提振内需的两大主轴。在消费方面，透过税制的优化，减轻民众的负担，提高可支配所得，可利于提升消费力；而鼓励国内旅游、办理大型的活动、会议的展览，以及补助节能设备与购置电动车等措施，则可借由政策的引导，提供国人多元消费的选择。
5: 根据国发会的方案，今年度促进国内旅游措施包括行销“ 2019小镇漫游年”，编列 2.5 亿元，整备40座小镇旅游环境，连结在地产业，引导在地深度旅游，以及斥资 38.54 亿元，提升国家风景区及地方景点旅游品质。此外，经济部也将争取国际活动在台湾举办，例如2019年新加坡贺宝福企业会议、国际自行车展。台南台湾国际兰展、2019国际言语音声学会第三十一届大会、2019亚洲专利代理人协会会员大会和2019世界非安高峰会。另外，经济部正在规划建立商圈观光工厂多元体验，以活化在地观光。交通部规划旅游淡季国旅补助措施，经管会规划于活动节庆导入行动支付，提升消费便利性。在现行的电动汽机车和一二期大货车减征货物税的措施方面，财政部也正在研议进一步提高减税额度。赖清德也表示，投资是提振当前景气与后值未来成长潜力的重要动能。今年整体公共建设计划规模达到三千九百二十七亿元，比去年增加百分之七点七。他请各部会务必积极执行，以带动民间投资，扩大提振景气。另外，国营事业2019年度预算投资 2216.4 十亿元，比去年增加 17.9%。十项目包括电源开发、电力扩充、石油炼制和天然气产能扩充，以及扩建供水设施。在民间投资方面，赖奎也只是协助中小企业加码投资，持续加强5加二产业的创新动能，以及吸引台商回流。中央广播电台记者温威婷采访报道。
1: 世界银行 w o r Bank） 日前公布《二零一九年全球经济展望报告》。题标题已天要黑了”警告全球经济黑暗将至，并下修今明两年全球经济成长率。人民银行今天十号公布第一季景气及劳动市场趋势调查，发现企业乐观度创五季来的新低，劳工悲观度是十季来新高。不过，就内需方面来观察，有近九成的企业透露，在今年第一季有征财计划，六成二企业计划加薪。人民银行认为，这显示国际经济形势让各界都有些担忧，但劳动市场依旧是处于是求人的状态。
0: 中国国家统计局今天公布，二零一八年全年中国消费者物价指数 CPI 年增百分之二点一，中国工业生产者出厂价格 PPI 年增百分之三点五，工业生产者购进价格年增百分之四点一
1: 。观光局日前推出扩大国旅暖冬旅游、暖冬游方案，今年元旦。到1月31号，自由行旅客只要在周四到周日到周四入住就可以申请，全台二十二县市饭店旅馆都适用。另外，年满60岁以上或是3岁以下，还在加码500元，最高可补助1500元。蔡文总统日前表示，国旅暖冬有游补助回响热烈，将持续推动成常态性旅游补助。交通部观光局长周永辉今天10号表示，每年第二季和第四季是旅游淡季，观光局将规划淡季平日补助方案。
0: 二零一九台湾灯会将于二月十九号到三月三号在屏东登场，将会在屏东东港、还有大鹏湾三大灯区布展。观光局今天特别表示，预估今年台湾灯会可以吸引八百万到一千万人次。而为了吸引赏灯民众多留一天，观光局也会推出高雄屏东留宿措施和外国旅客优惠方案，来期盼增加观光人潮。
1: 曾任外交部长吴钊燮办公室主任赵怡翔派赴驻美代表处任职，但引发争议持续延烧。外交部今天十号表示，赵怡翔的人事作业仍按原定规划办理，也会在驻美代表处开始工作。外交部并强调，外交部长吴钊燮对赵怡翔非常有信心，他在驻美代表处的工作也一定可以无缝接轨，与住处同仁一起为台美关系打拼努力。一家记者王兆坤的报
6: 道。非外交特考出身的赵怡翔被派往驻美代表处工作。外交部发言人李宪章表示，赵怡翔从二零一六年五月起进入国安会秘书长办公室服务，开始历经总统府秘书长办公室、外交部长办公室主任等职务历练，期间深度参与吴钊燮主持的外交工作，并担任与包括美国在内等理念相近国家驻台机构的联系跟协调，与 AIT 各级官员的交往互动尤其绵密友好，深获相关国家驻台官员的肯定。并建立良好的互信与情谊，在驻台使节团中普获好评。李宪章指出，吴钊燮曾任驻美代表、国安会秘书长与总统府秘书长，深知派驻美处同仁应具备的特质与专长，所以对赵怡翔非常有信心。李宪章说：“那么赵之毅跟锤部长近年追随,随部长处理这些台美事务啊，也多次参与接待这种美国高层呃访台的高层官员。”表现非常的好哦，那么对台美的议题也有相当的掌握。这次奉派到华府的服务呢，呃，吴部长对他有高度的信心啊，觉得他决定可以在这个驻美高大使的这个麾下啊，由他来统一领导指挥，这样全力跟我们台大处的同仁啊，全力配合啊，也他把将他在台湾这个工作的经验啊，跟这个对对台美关系的这个掌握啊，能够。无缝接轨，跟我们这个中美代表处的相关团队啊，一起来打拼，继续深化我们台美之间的伙伴关系啊。黎先章强调，赵宜翔在台湾的工作经验与对台美关系的掌握，在美处能够无缝接轨，与团队一起打拼，深化台美伙伴关系。所以，赵宜翔的人事命令仍会按照既定规划办理。中央广播电台记者王昭坤台北采访报道
0: 。行政院院会今天通过《文化基本法》草案，明定每四年定期召开全国及地方文化会议，并建立常态性文化政策参与机制，落实文化公民权，实现文化台湾的愿景。草案内明定人民文化权利和相应的国家义务，包括人民创作、表意及参与自由、文化平权及文化禁用语言权、创作者智慧财产权以及文。化。文化政策参与权等文化权利，国家应予保障并积极促进发展。草案还规定，要测定文化政策的基本方针，包括确立文化保存、博物馆、图书馆、文化空间、社区总体营造、文化教育、文化经济、文化传播、文化科技、文化交流以及文化例外、文化艺术工作者保障跟文化讲座等文化政策的基本方针。
1: 中国各省市两会近期纷纷宣布调整今年会期，避开一月十八号到二十四号。有分析认为，在这七天空窗期内，北京可能举行中共中央四中全会，会有其他大动作。自由亚洲电台记者在网上搜索，并未获得这段空窗期的相关信息，颇耐人寻味。根据香港和海外媒体报道，中共十九届四中全会极有可能于本月二十号到二十四号举行。自由亚洲电台记者指出，今年中国各省两会代表关注的焦点将围绕着今年的经济发展。在城乡建设、脱贫攻坚、生态环保、营商环境、政府建设等，民众最关注的是教育、医疗、就业及住房问题等。而对于四中全会会议内容。
0: 台湾健康空气行动联盟在今天结合跨党拜立轨提出2018年全国各县市的 PM 1 0统计数据，结果发现台湾 PM 1 0年平均值落后日本40年。云林以南的六个县市可以说是 PM 1 0的重灾区，质疑政府治理无方。对此，环保署表示，日本对于空品的计算方式跟台湾不同，台湾在空品治理上其实已经赢过了日本。环保署也已经提出各项控制策略，进行源头减量。会持续
1: 缩短南北的空品差距。以上就是今天重点新闻，稍后进行话题按剧。这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸 I N G》。中国伊斯兰教协会先后通过《坚持我国伊斯兰教中国化方向五年工作规划纲要》研讨会决议，以及通过新修订的三个办法及制定的伊斯兰教教职人员行为守则
0: 。另外呢，曾经关注台湾婚姻平权的一个中国大陆男同志社群软体，近日在官方微博宣布暂停注册一周。此外呢，在去年初引发关注的云南冰花男孩事件。有哪些后续的发展呢？相关的议题，我们在今天访问中央社驻上海记者陈嘉伦，带来他第一手的观察报道。嘉伦，你好
4: ，主持人好，听众朋友大家好
1: ，你好，嘉伦。在新疆在教育营持续引发国际关注之际，哦，中国伊斯兰教协会日前通过坚持我国伊斯兰教中国化方向五年工作规划纲要研讨会决议，接着又通过了新修订的三个办法及制定的伊斯兰教教职人员行为守则。观察其中有哪些我们需要关注的内容还有方向呢？
4: 其实呢，这个把宗教中国化一直是中共努力的方向哦，所以其实是一个大的趋势。所以这一次呢，伊斯兰教协会它通过这个伊斯兰教中国化的五年工作规划纲要，它有一些重点。我们光从它的那个修，我们刚刚提到它修订了三个办法，还有制定一个守则。嗯、那这些里面呢，它到底是提到哪些东西哦？这些办法呢，包括说清真是民主管理办法。那就很直白了，就是呃，要管怎么样管理这个清真寺哦，然后而且是用民主的方法来治理哦。那再来就是伊斯兰教教职人员资格认定办法。那也是很清楚嘛，就是说神职人员的资格认定，那其实背后可想而知由谁来认定，大家都心照不宣。那再来第三个办法呢，是伊斯兰教活动场所主要教职人员聘任办法，那其实也是很直接，也是关于教职人员的这一部分，然后而且是活动场所，就是、谁有这个能力哦，有也有这个资格来代理活动管理这个场所。它再来就是新制定的。伊斯兰教教职人员行为守则，这方面呢，其实就是去约束说这个教职人员呢，他应该要在行为上有哪一些表现。那目前呢，他只给出纲要，那没有跟你说具体到底要怎么执行、嗯。但是从那个字面上的意义，大概就可以看出说，应该就是朝这些方向去走。
0: 嗯哼，非常谢谢嘉伦告诉我们，中国官方在5号跟八个伊斯兰教协会代表会面，通过一个五年的计划，就是指2018到2022年这项计划。那、嗯、么刚才嘉伦也特别告诉我们说，这三个办法还有制定的主要的一些内容。那么事实上呢，中国大陆在去年通过宗教事务条例，那么还有伊斯兰教，我们也知道说是中国的合法宗教。不过未来的。一些发展呢，还有最近呢，新疆在教育运营持续引发国际关注之际呢，相关的焦点的确是啊，外媒有相当的关注哦。那么来看国际组织、国际媒体对于中国大陆的宗教发展有哪些报道跟看法？您在上海那边掌握哪些讯息呢
4: ？其实伊斯兰教这个议题哦，就是新疆那边的议题，最近大家都很关心嘛。那我们可以看到最近的一个讯息，就是他带外媒去参观，嗯。这个讯息大家也都有关注到。那参考外媒的报道，他们其实因为是受邀的嘛，可能也不好意思直接就是写得太一语道破这样子、嗯。但是就有外媒就说，感觉这一切都是刻意安排好的。嗯、那像德国之声啊等等的，他们都有，还有路透他们都有去参观，他们就有提到说。他们去了之后，发现说以前好像外面都报道说里面戒被森严啦、嗯，那他们实际去走访，他们就说其实没有这样的气氛哦、喔。然后他们还特别别说，那维族人好像也没有受虐的迹象，但是呢，课程安排还有受访内容，感觉就是被安排过的。嗯，那其实呢，之前联合国就有一个统计，就说其实现在关押在新疆那个在教育营的，大概有超过一百万人。就是这一次去的话，好像大家也没有去报道说这个数字到底有多少人。但是呢，官方也有出来辟谣就，就说其实这一百万人这个数字哦，就是都是谣传啦。那外面就问说，那到底有多少人？那官方其实也给不出一个具体的数字、嗯。那就是大家去参观的时候啊，他们为什么会觉得刻意安排？是因为学员，就是所谓这些被拘禁的这些维吾尔族人哦，他们就叫他学员嘛。那他们就发现说，他们去的时候，这些学员。一直用中文去唱一些你知道很弘扬那个官方形象还有正能量的一些文字，比方说他们就朗诵了一篇《我们的祖国疆土广大》这样的课文，这样。那其他教室内的学员大家就很快乐的唱歌跳舞啊，然后还去唱说：“哎，如果你很幸福的话，你就拍拍手啊。”你就这样整个参观下来，就觉得这个气氛好像就是很和谐、很欢乐。所以就会让那个记者怀疑就，就说这些都是其实都是之前就已经都安排好了，是刻意。那还有他们也发现说，每次好像就是你要去接近那一些学员做访问的时候，嗯、旁边一定都会有官员去盯着你。嗯、那虽然说你可以去采访他们，但是都很简短。而且呢，你不管问了多少人，会发现说，哎，口径好像都很一致，这样子，他们都会说，哦，就是地方官员跟我推荐说，可以来这个教育营学习呀、啊，所以他们就自愿前来接受感化教育、嗯。而且呢，他们都会一直提到说，哦，他们来了之后就洗心革面啊，因为之前就受到了不好的思想的影响。那这些不好的思想呢，其实就是官方所谓的这些极端主义，还有分离主义。那而且其实我们都知道说新疆那边现在就是很严格嘛，有一直传出说你就是连普通的祈祷啊、做礼拜啊，或者说女生戴头纱、戴面纱，然后男生蓄胡子这些都会被禁止、嗯。那他们就有去问到一个就是二十六岁的一个和田的伊斯兰教徒哦、喔，然后他在做榜的时候他就说，他就把那个他戴面纱还有。极端主义这两件事扣连在一起，他就说：“哦，我是因为受到这些极端主义的影响，所以我才开始在面纱。”那其实你就从这些人他们讲出来的话，其实都跟官方之前一直在对外宣传的内容是一样的，就会让人家难免一定会去怀疑说，这个桥段一定都是刻意安排好的。嗯。
1: 另外，我们也看到有一些国际媒体哦，像是半岛电视台指出，中国近年来展开激进的中国化运动，中国的宗教自由大幅萎缩。而对于各界非常关注新疆宗教的问题，还有一些批评呢，不晓得中国大陆方面有哪些回应呢
4: ？因为中国大陆的回应，他当然是要严正的去捍卫自己的立场嘛，所以他就是反驳，他就说，其实我们这些所作所为啊，都是在保护这些宗教还有少数民族、啊，他这样讲。那其实这个伊斯兰教中国化五年计划最一开始是透过那个中共党媒《环球时报》英文版去发布的。嗯，就在这一篇报道里面呢，《环石呢，他也特别的去激讽啊。他在英文报道里面他就写说：，呃，我们通过这个伊斯兰教中国化五年计划这件事情呢，已经引起西方媒体的热烈讨论。他就去嘲讽这些西方媒体，他就说这些西方国家呢，在对中国。说三道四之前，指指点点之前啊，你们就先看看你们自己的国家里面的宗教极端主义者对你们所发动的恐怖攻击，以至于呢对你们国家稳定所造成的威胁。那他这样子呢，除了去反驳之外呢，也有点挖苦人家的意思，就是说你自己都管不好了，你为什么常常都一直要来插手我国国内的事物？
0: 是非常谢谢嘉伦，您带给我们有关在最近呢，外媒相当关注中国大陆的宗教发展。我们特别针对中国伊斯兰教协会，那么在日前先后通过了有关未来发展的五年工作规划纲要，还有通过新修订的三个办法，跟制定伊斯兰教教职人员行为跟守则的主要内容。那么主要有哪些值得我们关注？非常谢谢中央社驻上海记者陈嘉伦带给我们，你在。中国大陆的第一手观察报道。那么，在节目稍后呢，要谈另外一个议题，那么就是呢，有关中国大陆有一个男同志社群软体，最近在官方微博宣布暂停注册一周，情况是怎么样呢？稍后我们请嘉伦告诉我们。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸居》。我们今天节目中很高兴访问到庄社驻上海记者陈嘉伦。接着要请嘉伦来为我们观察，就是一个曾经关注台湾婚姻平权的中国大陆男同志社群软体哦，近日发布了自我整改消息。我想在谈为什么会发布整改消息之前，可不可以先请嘉伦为我们介绍一下这个交友软体它成立的一些经过？这
4: 个交友软体呢，叫 Blue。那他就是 B L U E， 那它后面加一个 D 这样子，那、嗯、大家就念 blue。嗯、这个网站哦，或者说这个交友软体，它创办的过程其实还蛮有故事性的，嗯、因为这个创办人他叫做马宝利、嗯。那他其实之前呢，就是在公开出柜之前，他其实是一名警察。嗯哼，对，担任警察。那其实这个警察。工作大家觉得是一个非常阳刚的工作嘛？那再加上说那个同志哦，同性恋这个议题，其实在中国也还没有完全开放，这样有点半禁忌。嗯、当时候他出柜了之后，其实在大陆是一个很轰动的事件。那这个马宝莉呢？他其实在网络上比较为大家所知的网名哦、喔，其实是叫做梗樂“梗乐”，嗯，梗直的梗，然后快乐的乐。嗯，他就曾经回忆说，他就说，其实他小时候就发现自己是喜欢那个同性的，嗯，但是呢，他最终呢还是找了一个愿意跟他假结婚的女生哦、喔，去走入异性恋的婚姻这样子，嗯，然后但是出柜之后。他就迫于压力嘛，就把那个警察的工作也辞掉了，然后他的太太呢也离他而去了。嗯、那其实马宝莉这个人过去有很多次接受媒体的访问哦、嗯，那从他的访谈里面可以发现，说他是一个很有理想性的人。比方说呢，他就会藉由这个网络啊去宣导，教大家说怎么样去做艾滋病的防治。嗯。那很特别的是，他二零一二年的时候还获得中国国务院总理李克强的接见哦，然后登上了央视的新闻联播、嗯。然后耿乐他就说呢，他那一次跟李克强见面之后是一个人生的转折点，因为。自己呢？以前好像常常都会被，就他出柜之后都会被朋友有一点疏远，然后家人也觉得说，你把一个好的工作放弃掉，然后让父母抬不起头来。但是自从跟李克强见完面之后，他觉得说，其实自己的人际关系还有家庭的。跟家人的之间的关系呢，都得到一定的修补，所以他就说这是一个很大的转折。而且他再来以前他，他其实他在2000年的时候就成立一个同志网站，叫做淡蓝，然后淡淡的蓝色。那他就说，这个也常常。他让就是无预警的就被关闭了、嗯。那他就说跟李克强见面之后呢、嗯，这个网站就可以正常运作、嗯，很少被骚扰
0: 。对，但是这次呢，他怎么会发布自我整改的消息呢？
4: 是因为说有入媒，就是财经网、嗯，他们就有一个深度的报道、嗯。那这个报道，他们其实就是去测试我们提到的那个 Blue 那个交友软体哦、嗯，他就发现说，好像他们都没有一个很严格的筛选机制。嗯，比方说他。虽然他有跟你说，哎、欸，你要十八岁以上才能注册、嗯，但是其实如果你真的低于十八岁的话，其实他也不知道，没有一个很严格的管理机制、嗯，那所以其实报道就说，哎、欸，你们这些都法官都出现了漏洞哦，而且好像就会变成说也没有好好的去保护这些未成年人，那所以他们就是把他。这些一系列就是把关审核不是很严格的，去跟那个可能会导致艾滋病泛滥呐、啊，可能导致艾滋病传染，然后就是去做扣联、嗯。所以呢，这件事情就是被媒体报道出来之后，那个 Blue 他们就发现说，哎，好像自己的确是有必要重新去做一些城市上面的规划跟梳理，所以他们就决定说，哎，那我们就暂停注册一个星期。嗯
1: 非常谢谢嘉伦的说明啊、喔，接着我们来关心，有一名云南男孩哦、喔，在去年初哦，顶着冰霜上学，被封为“冰花男孩”。请嘉伦先帮我们说明一下，这个“冰花男孩”当时的情况是怎么样子呢
4: ？“冰花男孩”呢，这个故事发生在二零一八年年初。那個、时候八岁的云南男童叫做王福满，他就是走了一个小时的路嘛去上学，那到了学校之后呢，他的头顶上都结霜了，那老师就给他拍照，然后传到微博上面去，没想到说这样一个动作就引发大家一直疯狂的转发
1: ，
0: 那一
4: 气之间呢，这个王福满呢就走红了，那大家就叫他冰花男孩
0: 。他家住哪里？云南这个地方嘛，哈。所以，可是偏乡这边是不是
4: ？是他们家呢，其实就是一个、嗯、那个官方重点要扶贫的的一个小村落。哦、嗯，所以王府满他的身上有两个，其实他反映了两个议题啦。第一个就是他其实是留守儿童，留守儿童就是说他的父母都在外地工作，哦、所以他必须一个人在老家，然后可能是由爷爷奶奶来隔代教养照顾他。他、嗯、第二个就是刚提到的，他住的地方其实是偏乡。嗯,嗯，那其实偏乡的小孩呢，他们要上学，就是那个医疗跟教育资源都很匮乏，所以其实走一个小时路的呢，那个时候就网友出来分享说，其实他们小时候住在所谓的贫困县里面。走一小时路，其实都是你知道，这是一个很稀松平常的事情，嗯、并不是个案。嗯、所以王福满他背后反映的，其实是中国大陆这两个社会现象
1: 。嗯，是嘉伦，当初王福满这个事件呢引起大家的关注之后，这一年来的话，出现哪些变化？为何在满一年之际又引发了大家的一些关注跟讨论呢
4: ？就是王福满这件事情，当时候被老师这样不经意的转发，其实大家就觉得说这是一个偶然嘛。但是官方看到了之后，就是你看，如果当地的扶贫官员，如果你是在执行扶贫工作的，你发现自己的村落里面就是有这样的故事被凸显了，那你一定会积极的想要去做一些就有所作为。嗯，所以呢，之后金花男孩他的人生就出现了戏剧化的转折了，包括说他就被带到北京的天安门去升旗，嗯、然后因为这个王福满他曾经就童言童语的说，哦，他很想当警察。所以他那一趟的北京之旅，就把他带到那个中国人民公安大学去。哦，那到那边去的时候，你就会发现说，这样的一个行程走完了之后，好像都是被安排好的。因为最后竟然还开了一个叫做“王福满”的圆梦北京型圆梦记者会，就是等于是邀请大家来采访，就说：“哎，你看我们把他找到北京来升旗啊，然后又让他去参观人民公安大学。”在这之前。官方还没有这样刻意的去炒作这个议题之前，其实大家对于这个冰花男孩的故事，其实都是觉得说，哎、欸，蛮同情的。但是官方这样的炒作之后，大家就会有另外一番看法嘛，就觉得说，哎、欸，好像又在塑造另一个样板。嗯，那所以你如果到那个微博上面去看大家讨论，这、那个风向就转了。从一开始大家给王福满鼓励加油，到后来大家会觉得说，官员好像真的太做作了。嗯，就有人讲说这个冰花男孩啊，大家就涌入捐款给他、嗯嗯，那结果没想到说集众人的力量把他那个捐款啊，然后让他接受教育，长大了之后，没想到若干年后，这个男孩呢就来你们家查水表了这样子。然后他们既就是用这样一系列的挖苦、反讽啊，有一点是去那个批评政府说既不应该介入那么多，或者说不应该把所有的资源都放在冰花男孩一个人的身上。那为什么在故事满一周年之际、哦，哦、嗯，又要去做这个报道？嗯，那其实我们从这一次率先报道的，又是那个《人民日报、哦》、人民网。嗯，那人民网其实也是大陆党媒嘛。那他们呢，就又用那个现场直击的方式来播报说那个王福满的故事。那一年过去呢？你从他的报道内容发现说，哎、欸，王福满的人生继续还是展开那种很惊人的变化。这样，比方说呢，王福满呢，他们就搬到了新家去了。那这个新家走路到学校去呢，本来旧家要走一个小时，现在只要走十分钟。他本来没有暖气的学校，现在都装了暖气了。本来王福满的爸爸，他只是在打零工，然后还有开车接送人家来赚钱这样子。结果现在就在中国国汽中建三局位于昆明的一个工地上班，然后每天呢薪资大概是人民币两百元哦，在当地算是很不错的一个收入。还有一个比较特别的是去年的报道，就是冰花男孩一开始被揭露出来的时候，大家发现说哦，他当留守儿童呢，是因为他的妈妈嫌他爸爸没有钱，好、哦、就赚不了多少钱，所以就离开了。嗯没想到一年之后呢，我在看这个报道的时候，他妈妈又回来了。嗯，所以就发现说这一系列的变换，就会觉得说，哎、呃，好像都还蛮这个转折太大了。嗯、然后，所以真真假假，假假真真，好像大家也不是那么清楚。是但是，唯一有一个接收到的讯息，就是这其实是官方哦来弘扬那个正能量啊，然后去讲述旋律的一个很好的故事。
0: 好，非常谢谢嘉伦带给我们这位在云南男童叫王夫满的冰花男孩，不管是不是中国大陆官方。科技大肆报道，那么也希望能够凸显他们的政策扶贫是不是能对偏向儿童有该有的照顾。如果真的引起大家关注的话，我觉得实际行动还蛮重要的啊、哦，因为我们看到联合国的儿童基金会发布二零一五年中国儿童人口状况的报告，受到这个人口流动影响，这中国大陆留守的儿童高达了有一亿人左右，这个数量是非常的多。那么如果说有心要做的话呢，其实在台湾。也有不少的 NGO 也都前往中国大陆来协助这一块。那么也希望中国大陆有更多的这王福满冰花男孩，他的人生有戏剧性的转折，也能够获得就学还有未来工作的机会。好，非常谢谢嘉伦在今天带给我们有关这个冰花男孩。那么在持续一年之后的一些发酵，还有目前看到的一个情况，还有关注有关伊斯兰教宗教发展以及呢。曾经关注过台湾婚姻平权、中国大陆男同志社群转体，那不如最近呢发布自我整改的消息的一个情况，带给我们第一手的观察报道。非常谢谢嘉伦，谢谢，谢谢，谢谢主
4: 持人，谢谢听众朋友。嗯
1: 最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。您先访问这次随团出访的央广记者王维婷。是
0: 的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会，对
1: 世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？其中五百个是感染艾滋病
4: 的孩童，那分散在呃广东。
1: 就是阳光，挺了我的，翅膀。膀。阳阳阳阳阳光就是阳光，光光，光就就是是是自由飞翔阳光就是阳光。世界
5: 在
0: 我肩最火的《万象 ING》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《李安安居健康意识抬头》，台湾和中国大陆呢都不鼓励抽烟，甚至呢两岸都还有如何防治烟害的交流。但是要戒烟，可能是还蛮难的吧。所以，我们常常在谈到这个抽烟、吸烟相关的新闻，还是挺多的。我们看到一则新闻，就是中国大陆有一名男子啊、哦，在去年底的时候，有一天他开车行经福建漳州某一条高速公路啊、哦，哇，抽烟，抽完之后呢？就把这个烟蒂呢往外扔，想不到呢， oh. 一阵风吹过来，天哪， oh. 这么巧，然后就刮到了后车厢里头，刚好后车厢是啊用塑胶的制品套住他载的物品， mm -hmm. 所以马上就闷烧燃烧， oh. 还好距离这个收费站呢不是很远。Mm -hmm. 远远的，这个收费员就看到奇怪，怎么有一辆车着火啊、哦嗯？停在那边的时候，收费员呢就赶紧来灭火
1: 。啊、呃，这个所以啊、哦，呃，这个抽烟的时候要特别小心了、啊、哈、哦。这个烟火，所以虽然星星之火足以燎原，而且这往外乱丢，第一就是造成环境脏乱，第二这个。因烟还没有熄哦，它会有危险的。你看像，像遇到这个易燃物，就一下子着起来了
0: 。像中国大陆有保险业的自身人士就说，通常开车，有些人还是会往车外扔东西哦。如果导致呢其他车辆受损或人员伤亡，保险公司是不赔的。<笑>当然，这位司机呢，他自己抽烟，然后让自己的啊、呃、后车厢着火呢，他算是不幸中的大幸啊、哦。不过呢，这也提醒啊、呃，这个瘾君子呢，还是要特别的留意啊、哦
1: 。<笑>另外哦，这个除了乱丢烟头之外呢，还有人喜欢弹烟灰。其实有时候在路上啊，看到有时候前面的有人如果是骑车啊，或者是开车，把这个车窗摇下来，这边弹烟灰。有时候烟灰风一吹啊，就会弄到后面的这个驾驶。啊，也会造成人家的影响、哦。所以呢，吸烟哦，就烟头不能乱丢之外，烟灰不要乱弹
0: 。对，这个还蛮危险的哦。真的，如果碰到一阵风的话，就助燃了哈、哦。星星之火是可以燎原的哦。刚才之前，其实有谈到说，这烟蒂有时候会丢。那如果乱丢的话呢，这个还有脏乱的问题哦。我们先来看中国大陆，在最近哦，中国大陆西安居民他们可以用这个烟头。去换食用油烟蒂了。嗯，就
1: 是、说如果民众捡了这个已经被乱丢的这个烟头，捡起来的话，可以集中起来，可以换食用油了、嗯嗯
0: 。对对对，那这个目的就是要鼓励民众自发性来收集烟蒂了。哦，嗯，到底这个诱因有多大呢？嗯，大概如果。收集到一公斤的烟头哦，可以换两桶食用油，每桶大概是一升左右。哇，嗯，对对对，所以是还蛮实用的哦。那因为最近刚上路嘛，哦，嗯，活动呢举行了十多天。在当地呢，已经收集到了大约二十一公斤的烟头。哎，那一公斤烟头大概有多少个？粗算了啊、哦嗯，一公斤大概有四千个烟头，二十一公斤的话等于有八万四千个。哇
5: 啊哈！是是
0: 是，其实用意呢，就是希望大家呢，如果还没有办法戒烟，抽烟。那么吸完之后呢，还是得把这个烟蒂呢好好放在该放的地方。那么这是中国大陆的做法。事实上呢，台湾很早呢就有类似取缔的做法，乱丢烟蒂是要开罚的哦、嗯。在将近二十年前的时候、哎，我们来看呢，在高雄呢就有环保局呢，呃，这些环保人员还蛮辛苦的哦，他们会到处去。取缔，<笑>如果呢被他们拍到的话呢，一件呢至少要罚。一千两百块钱、哦嗯、多的话呢，可能还要五六千块。
1: 嗯嗯，这罚款只是一个手段，最重要是大家不要再随地乱丢烟头或者这些垃圾，造成环境污染。嗯、而且这个到处、嗯、这个吸烟呢，呃，造成了一些危害，不光光是环境，还有自己本身健康都会有一些危害
0: 。对，那么光靠环保人员，我想人力还是有限的，嗯、所以听众朋友也可以检举了哦、嗯。我们来看这个最新的一个统计，去年底我看到，光是在高雄，那么一年呢？检举有人呢，高达两千多件哦，一年就拿到了七十七万的奖金
1: 哇！好像一件检举案可以获得奖金大约。算算，大约三百块左右，
0: 三四百块差不多。那怎么样检举呢？各县市的做法是不太一样，不过大致上是这样。现在很方便嘛，呃，行车记录器啦、相机摄影等等，只要拍下来的话，可以看到那个人丢的动作，嗯，还有就是有那个车号是可以去辨识的。哦，这样大概就成案了，那也就可以获得大概百分之十五左右的检举奖金呐。哇，哎，各县市都非常鼓励，因为环保机。查人员这个人力还是啊非常有限的，像台北市长柯文哲最近呢，嗯，他也针对这个怎么样做好。环境整洁，特别是这个烟蒂乱丢，他也觉得很头疼哦。嗯、呃，他人快人快语哦，就说在台北市有某一条街，天津街呢，他就干脆就叫烟蒂街好了。哦、<笑>所以他也加强一些环保人员呢，嗯、做非常严格的稽查。那么几天下来，其实这个效果也都还不错
1: 。嗯，维护环境哦是，是大家共同有责哦，大家一起来呃，杜绝这种就是有人没有守公德心啊，这乱丢烟蒂哦。对、呃，而且这个丢烟蒂啊。嗯呃，会造成这个环境的污染跟危害啊，没有错，这垃圾的问题啊，还有它可能相对的一些影响，应该是蛮大的哈、哦嗯
0: 。对，我们来看美国有一项研究说啊，如果呢把一支含有微量这个烟草的烟蒂啊、呃、浸泡在一公升的水二十四小时，结果呢会释出的化学物质足以让百分之五十的。鱼类死亡，如果数量一多，对地球伤害是难以想象。这是健康方面的。刚才启贤有提到说，烟地乱丢还会造成哪些危害？就是、说有些人会丢在这个花圃啦，哈，还有这个下水道，哇，这个更可怕。如果说没有定期的清洗的话，如果丢在水沟里头，或要不要堵住一些出口？万一一下雨的话。哇，你看呢？这个马上会堵住对，这个排水的问题就很大了。还有烟蒂呢，它对这个土壤或是环境造成的危害很大。根据专家他们做的啊一些实验发现就，就说可能要长达一二十年，它整个的危害才会消失。哇，对
1: ，所以你看看、嗯、它的相关的化学物质的释出啊，还有对环境影响、嗯。另外，刚刚丽姐讲的这个水沟，那如果遇到台风天的话，水沟又堵住，哇，那伤害就更大了。
0: 没有错，所以呢，包括政府还有民间单位呢，都不遗余力的来加强防治烟害的一个宣导哦、嗯。那么在最近呢，我们也看到在高雄市。是特别在去年的啊、呃、世界清洁日，亲近环境、幸福同行活动当中啊，也特别在宣导呢，希望有更多的这个友善商家来加入，就是说呢，大家来认养一些区域，嗯，哦，比如说在你的店家附近夜市啦或景点呐、啊、商圈这个地方呢，来协助来推动烟蒂不落地、斯文不扫地，还有自备烟蒂盒，大家乐呵呵的这样一个观念，最重要是让大家呢。可以知道说，你即便没有办法戒烟，吸烟的话呢，烟蒂呢也不要乱
1: 丢了。嗯嗯，嗯，维护环境哦，大家有着哦，呃，一起来做好这个环境的卫生，而且避免造成的一些危害、嗯
0: 。对对对，这是在今天节目当中呢，我们分享给大家的这个观念呢。虽然在台湾还有中国大陆都积极在做些宣导跟防治呢，不过呢，还是。继续要再加油就对了，嗯。嗯
1: 好，在今天《万夏安居》跟听众朋友分享节目时，在和听众朋友呼吁一下：如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号《两岸安居》节目收
0: ；电子邮件信箱，我们节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是。QQ 信箱1 4一四七四七一七四零零 @QQ.com， 同时听众朋友，我们也可以透过 QQ 即时互动，我们 QQ 码是1四七四七一七四零零
1: 。此外，也非常欢迎听众朋友加入两岸安居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸安居”来搜寻，就可以连接到我的页面。不论是对节目的建议、看法或收听感想，都非常欢迎利用这些管道来告诉我们。好，那么这是
0: 今天节目，非常感谢。听众朋友，您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会，拜拜。